0: Starting Six. Der Schweizer UJK -Okay Podcast. Mit Micha Kneubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Und jetzt endlich kann man das einmal sagen an dieser Stelle des Podcast. Herzlich willkommen, Michael Kneubühl aus der Ferie.
2: Ja, herzlich willkommen zu Starting Six. Jetzt haben wir das tatsächlich, oder habe ich das tatsächlich mal geschafft, nachdem ich zahlreiche Mal darüber geschwätzt habe, dass ich. Ich gerne mal aus der Ferien Podcasten oder jemanden du aber in Malediven bist du nicht, oder? Nein, aber ich bin tatsächlich ja, direkt am Meer. Ich bin wirklich direkt am Meer. Ich glaube, wir gehören zwar nicht über das Podcast-Mikrofon, aber wir haben wirklich das Airbnb, wo direkt als das Wasser gebaut ist. Drum. Und, äh, aber die Malediven habe ich es noch nicht geschafft.
1: Aber du genießt schön den Ausblick aufs Meer raus.
2: Ja, leider nicht. Leider nicht. Da haben wir mein Studio ah, eingerichtet. Aber, aber fast? Ich okay. höre es. <lacht> aber fast. Das ist schön. schön. Bei, bei mir sieht es nicht ganz
1: so aus. Ich habe da noch im Büro. Aber
2: ist das Wetter ist Sch der Schweiz wirklich ja. so schlimm, wie man sich vorstellt, und gehört.
1: Nein, im Moment scheint zu ne. Also da jetzt nicht. Aber Bern hat sich nach die letzten Tage ein sich nicht von der schönsten Seite gezeigt hat. Gesehen ich ich hat sogar blauen Himmel.
2: Ich ja, habe das auch Bock gehört von meiner Family, dass das nicht so gut sagen in Bern im Moment. Darum habe ich mich noch nicht so oft drücken, ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt schon. Und jetzt hören wir auf vom Wetter schwätzen, weil äh, das ist nicht unser Kernbusiness, sondern wir das haben noch spannend. Gesehen. Aber. aber ähm, ja, vielleicht wird jetzt die Analyse von der letzten Runde jetzt nicht ganz so fundiert wie andere, weil eben der Michael ist in der Ferien, ich habe gerade einen neuen Job angefangen und zügelt. Drum, ja, hat, ist jetzt, glaube ich, am letzten Wochenende bei uns beiden das Uni-OK -Okay ein bisschen zu
2: kurz gekommen. Freche Podcasts, Hörerinnen und Hörer werden sagen, schon wieder, die zwei, jede Woche das Gleiche. Nehmen wir uns natürlich müde, so die, Analyse wieder einigermaßen zielgenau ist, ähm, aber ich bin gespannt auf alle Feedbacks, von aus der Community kommen, was sie noch anders sehen. Und da sind wir auch immer offen für Feedbacks. Aber ja, gehen wir mhm. doch rein. Zuerst zu den Herren, oder? Hätte mhm. Mhm. Also, ich gesagt.
1: Also, es hat natürlich am Freitagabend mit dem Knüller gestartet, oder? Kur GC, ich habe das gar nicht im Fall auf dem Schirm gehabt, dass die schon am Freitagabend gestartet, da kommt die über. rüber von meinem äh, Live-Ticker, den ich abonniert habe. Dann sehe ich, dass Chur gegen GC spielt. Dann habe ich das so ein beiläufig nebenbei ein verfolgt und dann merke ich so krass. Chur kann ich ja mitheben mit GC. Ähm, du hast, hast das noch ein bisschen genauer verfolgt. Jetzt du.
2: Genau nein. Bei mir ist es so ein bisschen die Feriengas Thema gsi. Ich wäre noch fast kommentieren. Aber äh, es hat nicht mehr ganz ja, gelangt. Aber äh, ja, ich habe ja auch noch ein bisschen und das ist ja eine wilde Partie gesehen mit den jensten Penaltis, die es gegeben vor allem viele verschossene Penaltis. Ähm, Chur, <lacht> der am Schluss in Form von äh, Aro Helin den Sieg auf dem Stock hatte, aber dann der dieser Penalti ist verschossen worden. Das war in 59. Minute und 59. Sekunde. Mhm, also in der letzten Sekunde, wo der äh, Kai Bier... Äh, Kai Bier, wie spricht man das aus? Weißt du das gut? Nein, kein Bier, hätte die jetzt gesagt. Er hat halt <lacht> einfach kein Bier, aber dort hat er eben Bier gehabt. Und das war der schlechteste <lacht> Witz, den Starting 6 hier gemacht hat. Aber eben, als wir das Bodenspiel hey <lacht> so kurz vor Schluss, und ja, nein, der Benanti, wo leider nicht gemacht wird, und am Schluss geht das Spiel in, in, aus Sicht von Chur verloren. Schon weiter in Verlängerung. Und ja, das haben wir in den letzten Woche schon besprochen, oder haben wir es nur privat besprochen, dass das halt für Chur schon nicht optimal ist, wenn man immer noch ein bisschen Verlängerung kommt und er gewinnt oder verliert, mhm. aber genau. so einfach halt nicht die volle Ausbüte hat. Oder? Und das ist hier wieder ein bisschen das Gleiche. Und ich glaube, Chur, für dich ist es enorm wichtig, dass jetzt endlich mal die drei Punkte kommen. Weil ja, jetzt ist ja, mir zwei letzte Tabelle,
1: oder? Aber auf die anderen Seite muss man sagen, ich meine, ja, recht souveräne äh, Leader im Moment gegen GC
2: erst in der Verlängerung zu verlieren. Ist, ja. genau. Es waren sicher nicht budgetierte Punkte, das kann man sagen. Und von dem her ist es ein gutes Resultat. Ähm, und ich glaube, ich bin, aber es, es ist, ich bin gespannt auf Kur. Also, sie haben auch schon sehr gute Matches gegen GC, Wieler und Co, Und auch wieder sehr schlechte Matches gegen, wie sage ich jetzt, Wassa, Oster und was aus noch kommt, oder? Mm -hmm. Ja, also, und, und ich meine, jetzt gerade so
1: ein Uster, ich meine, das sind dann eben Matches, wo, wo man kann sagen kann, Chur spielt dort auf Augenhöhe, aber gleichzeitig Uster gegen Könitz. Also Könitz hat jetzt auch nicht ähm, die Uster mal weggeputzt, ich meine auch dort, logisch, ich habe den Match nicht live gesehen, ich habe zwar mal noch schnell reingeklickt dort, ähm, aber auf der anderen Seite, ja, es ist wie so, wir haben das glaube ich auch schon mal mit, mit, miteinander besprochen, auf eine gewisse Art und Weise ist die Tabelle recht zusammen, zusammengeguckt. Also auch, dass es ein Harzer-Reichenberg-Winterthour ist, ist im Moment zweite Das ist äh, schon,
2: finde ich, das. finde ich eigentlich noch krass. Es findet einen munteren Wechsel statt, oder? In der anbauen. Eben Zug, wo jetzt wieder zurückgeht, nichts der sich langsam erholt, Alligator, der sich erholt, Wilder, der wieder zurückgeht. Also, eben, ja, wie du sagst, es ist dort auch mega eng und es wird spannend sein, bis Ableihen aufs Herz, wer sich da wird durchsetzen wird. Yeah. Also, es ist spannend eine sehr spannende mhm. Saison. Bisher. Ja, wir haben ja unser, äh,
1: unser Meistertipp-Spiel noch. Gehabt. Ähm, am letzten Wochenende. Malanz gegen Wieler. Wäre jetzt 1-0 für mich, würde ich sagen. <lacht> Malanz, der ja. gegen Wieler gewinnt. Ein prestige -Sieg. Also ganz klar. Ich meine, das sind immer das sind so Matches, die gefightet wird. Gerade nachdem es jetzt auch im im, im Supercup-Finale gegeneinander gespielt haben. Jetzt wieder gegeneinander gespielt. Äh, auch das ist sicher ein umkämpfter Match.
2: Ja. Ich gebe ich dir recht. Aber ich sage,
1: ich als
2: Pro-Weiler, wie ähm, soll ich jetzt sagen, Pro-Weiler-Beobachter, ähm, lieber gewinnt man eher die Superfinale oder in einer Playoff-Serie, anstatt der super Cup <lacht> und das erste saison gegen den Gegner. Aber ja, natürlich ist Prestige ist, ist cool für Malanz. Ähm, ich glaube, Malanz spielt sehr gut die bisher sehr gute Saison. Ähm, Wiler, wo man jetzt endlich kritisch kritisch schauen muss, wo das hingeht, aber auch dort muss ich wirklich sagen, auch wieder pro Wiler und dann höre ich dann auf, Wiler hat immer noch eine sehr junge Mannschaft und das darf man nicht vergessen, glaube oder ja, bei einem Wiler-Erschen vergisst man das manchmal mhm. schnell ein bisschen, also habe ich ja auch schon vergessen und habe so in den Himmel aber ich glaube, jetzt in dem Fall darf man so nicht vergessen, hey, so ein Match kann mal verloren gehen, also ja, Mm -hmm. ja
1: und an dieser Stelle auch noch wir haben es auch schon mal davon gehabt bei unserem Podcast herzliche Gratulation an Jonas Witwer ähm, zu seinem Baby weißt, hast das du das mitbekommen dass dein Vater
2: wurde er? eben nein äh, Instagram <lacht> Instagram ja in dem Fall herzliche Gratulation in auch von meiner Seite und ja Müssen wir ihn mal wieder einladen, wie es jetzt als Vater ist? Ja, und ähm, Das ist ja so. Also im Moment kann er das wahrscheinlich
1: nicht grad, äh, erzählen, aber später dann <lacht> schon. Äh,
2: <lacht> haben, wir, haben wir noch etwas, was wir erwähnen müssten bei den Herren? Ja, ähm, ich würde noch eine kritische Aussage machen. Ich ja, habe ja, den Eindruck, Taun also, könnte diese Saison so. Einfach weil. Oder hast du ja, die Eindruck? Oder es wird sicher ähm, das tabellen schlusslicht bleiben ja Ich habe einfach den Eindruck, ja, wenn man will, um die Playoffs mitspielen will. Ich sage jetzt so, bisschen, oder plötzlich hat sie sich der Holt in dieser challenge round tun Aber im Moment sieht man das tun einfach nicht. Oder? Gegen, gegen Vasa geht, geht der Match verloren, gegen Oster geht der Match verloren. Und das lenkt aus meiner Sicht unter dem Strich einfach nicht. Mhm. Und man muss halt so ein bisschen anschauen, von umher kommt ja. irgendwo Thurgau, wir haben es vorher in der Vorbereitung besprochen, Durgau drückt, passu drückt, die sind alle mega heiß auf die NLA. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob etwas geplant ist, wie im Hockey, das aufgestockt wird oder so. Aber ich habe den Eindruck, wenn alles normal ist und so ein sportlicher Aufstieg kann geben, könnte es werden für mhm. Ja, Was ist ja und Druck?
1: also, Thurgau spielt recht souverän. Ähm, wenn ich, wenn ich auf Tabellen schaue, äh, in der NLB-Runde, Durchau, die Urgau, wo, äh, eine Tordifferenz hat von plus 27, ähm, die, die spielen im Moment gerade recht eine äh, solide Saison. Ähm, in, de, in der NLB-Runde, Thun, der irgendwie nicht wirklich Brot hat, und, und Adastra, der jetzt im Vergleich zur letzten Saison doch einigermaßen kann mitspielen kann, hat man das Gefühl. Ähm, darum teile ich ganz klar, die Ansicht mit dir. Ja. Dass, das, dass das eng wird für tun. Wenn sich da nicht schlagartig etwas ändert. Ich meine, da wäre es spannend,
2: mal etwas zu tun und dort mal nachzufragen, wie das, das genau tut. Oder? Mal herzuschauen. Oder jemanden, der vielleicht nicht unbedingt im Moment bei tun ist. Ich denke, mhm. sauber ist immer schwierig, muss man ja optimistisch bleiben, aber vielleicht jemanden, der so etwas tun noch etwas besser kennt und noch etwas genauer herschauen, als wir zwei das im Moment können. Ja. Darum äh, alle, sagen.
1: alle Experten da draußen.
2: Alle Thun-Experten ja. sollen sich bei uns melden. Das ist jetzt die Verschiebung.
1: Das ist die Verschiebung ja, genau. zu den Frauen, die ich Das ist die Verschiebung die, die, die zwischen Bern und Elba. Ja, das ist gut. Und wir haben eine Verschiebung von dem de, Delay. Gerade im Moment. Müssen wir etwas wir ja, achtsamer sein Frauen. mit
2: uns, oder? Mhm, mhm. Das also, ist wirklich geben? schlimm, der Delay. Aber ich erzähle jetzt etwas zu den Frauen. Und zwar, die Jets haben souverän B.O. geschlagen. Wir starten gerade mit dem, wo jetzt strategisch aus dem Gespräch nicht schlau ist. Aber ich starte gleich mit dem. Die Jets bestätigen ihre Leaderposition. Das, das ist mit dem Sieg.
1: Mhm. Ja, das ist in jedem Fall. Ähm, jetzt habe ich hier gerade mit Frauen offen. Ja ansonsten Piranha, wo gegen die Red Lions einen sehr deutlichen Sieg einfährt. Ähm, Scorpions, das die auch gewinnen, ich sage jetzt einmal, der spannendste Match oder der umkämpfteste Match in dieser Runde war ganz klar Viswurz gegen Zug. Ähm, wo ist zum Schluss sogar noch haben müssen zittern, um den Sieg über die Runde zu bringen. Aber sonst kann man jetzt an dieser Stelle sagen, hat es jetzt nicht irgendwelche überraschende Elemente gegeben. oder?
2: Nein, ich würde es auch nicht meinen. Also eben auch so ein das etwas, was wir mal noch diskutiert haben, dass plötzlich Riders noch etwas stärker werden könnten. Auch die müssen eher wieder ein kleinere Brötchen backen, habe Gefühl. Ähm, ist sicher auch krass, wo immer noch auf erste Saison-Sieg warten. Hat die stärker eingeschätzt, diese Saison. Mhm. Ähm, eben Piranha, wie du sagst, ich glaube, das ist... Das ist nichts weltbewegendes. Bei Piranha bin ich die hinter gespannt, wie das in den Playoffs wird aussehen wird. Das ist eine ganz andere Nummer, mit einem eher jüngeren Kader. Aber im Moment für, für Hinger, Skorps und Jets, der Best of the rest sie Und wird es, glaube ich, auch bis zu den Playoffs lange mhm. Und dann, ja wird es spannend sein, wie sich Jets und scorps durchsetzen werden. In den Playoffs, oder? Also, ich glaube, Playoffs ist eben, wie schon gesagt, ganz etwas anderes und es kann sein, dass die plötzlich gleich ein bisschen Mühe haben in der Playoff-Viertelfinalserie, oder?
1: Mhm, mhm. Ja. Ähm, du hast vorhin einen Laupen angesprochen: 0 Punkte, Red Lions 0 Punkte, UniOK ok Berner Oberland im Moment 3 Punkte, obwohl, und von denen haben wir es doch schon ein paar Mal gehabt mit den letzten paar Folgen. Obwohl sie eigentlich gut mitspielen können, gegen Scorp, gegen Piranha Chur, nur mit einem Goalunterschied verloren. Äh, ja, nur drei Punkte. Ich würde sagen, wir fragen gerade mal nach, bei jemandem, der das live miterlebt hat, wie, wie das der Saisonstart so, so war, nämlich bei unserem heutigen Gast, bei der Annik Meier. Und jetzt ist sie bei uns. Herzlich willkommen, Anik.
0: Ja, alle zusammen, merci für die Einladung.
1: Sehr gern Wir haben es gerade vorne von der aktuellen Tabellensituation gehabt und äh, BO grüßt ja im Moment vom drittletzten Platz, äh, mal negativ ausgedrückt, äh, mit drei Punkten. Wie, wie ist so der Saisonstart aus deiner Sicht verlaufen?
0: Ja, ich glaube, es ist schwierig gewesen, ähm, durch verschiedene Gründe. Ähm, gleichzeitig ich bin jemand, der das noch recht gut relativieren kann, also die Resultate kann relativieren kann. Ich muss auch sagen, dass wir eigentlich gut gespielt haben. Wir haben ja die ersten zwei Matches mit einem goal verloren mhm. gegen das Corps und gegen Piranha Chur. Ähm, dann auch mit nur einem Goal-Unterschied gegen Fraufeld gewonnen. Und äh, letzte Woche genau gegen Jets gespielt. Dort war äh, dann ein bisschen mehr wie ein goal mit dem äh, 5 2 aber auch dort muss man sagen, dass man eigentlich im 5 gegen 5 Spiel wäre 2-2 gestanden von der Goal her. Wir haben noch 2 Goal, dann am Schluss ähm, empty netter kassiert, im 6 gegen 5 mhm. kassiert. Von dem her spieltechnisch, denke ich, sind wir besser dran, wie der Platz zeigt aber ja, wir haben auch mit ein paar Verletzungen noch zu kämpfen gehabt. Wir haben seit im August, haben wir nie mehr wirklich die ganze Mannschaft miteinander gehabt, weil immer Verletzungen und irgendwie ähm, Schön noch Nazi zusammengezogen zu, zu waren. Von dem her es sicher nicht ganz die einfachste Situation gewesen, Aber ähm, mhm. ja, klar wollt man mal ein Spiel gewinnen. Ich meine, für das Spiel müssen schlussendlich auch Union wieder also zum Spiel gewinnen. Aber eben, wie gesagt, mir ist am der, der Prozess ist mir noch wichtig und ich glaube, da so haben jetzt doch auch schon gute Leistungen gezeigt.
1: Ja, also wer, wer uns von Anfang Saison an zulässt, der weiß, dass ich eigentlich das auch immer gesagt habe. Beo hat gezeigt oder ihr zeigt, dass er gegen das Korps könnt mithalten könnte. Ich habe gegen Piranha Kur gezeigt, dass er mitheben könnte. Wenn man sich so anschaut, ein relativiert das 5-2 gegen Jets, dann haben auch dort gezeigt, dass er könnt mithalten könnte. Jetzt waren halt von den vier ersten Gegnern sind gerade eigentlich drei von den besten Mannschaften aus der NLA ähm, Ist das sicher auch ein, ein schwieriges Blatt vielleicht zum Saisonstart?
0: Ja, ist sicher nicht ganz einfach. Auch, ähm, wir haben das jetzt eigentlich schon die letzten paar Jahre immer so also, seit ich mich erinnere, also seit ich, dass ich bei Bill bin, haben wir eigentlich immer so getroffen, dass wir die ersten zwei, drei Matches immer gerade auch ähm, Top. Top-Gegner äh, gehabt also haben. Ähm, Teams, die in der Liga das Obst mitmischen. Das ist natürlich, kann man sagen, einerseits kann es ein Vorteil sein, dass man gerade voll anfängt oder gerade voll in der Meisterschaft drin ist oder auch muss sein. Ähm, andererseits, ja, klar, wenn man nicht, noch nicht ganz, weil es halt eben noch ein Prozess ist, weil man vielleicht auch noch Sachen muss verbessern muss, dann ja, holt man vielleicht die, dann nicht die Punkte, wo man vielleicht dann später in der Saison können. Mhm. Holen. Aber ich glaube, wir haben jetzt gezeigt, dass das jetzt nicht, ja, also eben punktetechnisch, ja, vielleicht ein Nachteil, aber sonst, ja, eben Vor und Nachteil.
2: <lacht> ja. Wenn wir jetzt das Programm anschaut, eben, der Manu hat schon gesagt, die drei besten Mannschaften der Liga, gerade am Anfang, um, ich kenne das selber als Trainer auch, da hat ein Hoppix Anfangsprogramm und er kommt da dann irgendwann jetzt gegen, gegen zool jetzt das Spiel, gegen die Riders sind die nächsten Gegner. Wie geht man jetzt in diese Spiele rein, wo, wo, vielleicht, wo man vermeintlich das Gefühl hat, ja, das ist jetzt das leichtere Programm, die leichteren Spiel. Wie geht man dort rein, wie, wie, wie schaust du auf dieses Spiel?
0: Ich glaube, ich finde das immer noch schwierig, ich finde die fast noch schwieriger, weil du musst dann aufpassen, dass du nicht denkst, ah, jetzt Jetzt, jetzt haben wir die Einfachen, die müssen wir Punkte holen. Ich, meine, gerade, ich glaube, gerade das Bio ist eine Mannschaft, ja, klar, klar. wo ähm, wir können, können jeder schlagen, aber es braucht auch nicht viel und wir können gegen jeden Gegner verlieren. Ich glaube, wir sind, das zeigt auch, wir sind so ein junges Team einfach auch immer noch, ähm, wo, wo extremes Potenzial hat, hat, aber in dem auch recht kann schwanken kann. Und mhm. ich glaube, Genau dort muss man dann mega aufpassen, dass man nicht sagt, ja, jetzt, jetzt kommen die Match, wo man Punkte Punkt holen muss und dass man dann viel zu fest verkrampft. Und aus dem muss man dann eigentlich wirklich viel schlechter anfangen zu spielen. Vielleicht dann zwar noch Punkte holt, aber einfach eigentlich nicht mit der Qualität, die man es könnte. Ähm, glaub, wir haben ja dann noch einen Kopp gegen das Korps. Ähm, ja, von dem her.
1: Mhm. Aber... Das, das zeigt ja auf eine Art ja auch den Match gegen die Red Lions oder, aus Frauenfeld, äh, wo, wo ja genau das auf eine Art auch passiert ist. Also, eben, man kann erwarten, dass er dann gegen so einen solchen, solchen Gegner klar gewinnt, aber auch dort ist nur ein Goalunterschied. Ne?
0: Ja, ich glaube, dort, wir eigentlich gut, also, Anfang ist okay gsi. nachher ähm, im, im zweiten Drittel sind wir eigentlich so ein bisschen leicht davon, und nachher ja, es ist es doch ein bisschen Plötzlich haben wir ein bisschen den Faden verloren und dann kriegt ein paar Goal, blöde Gol rein. Ähm, mhm. Genau, dort ist einfach, die Schwankung ist wahrscheinlich noch etwas zu groß mhm. ähm, eben Extremes Potenzial und gegen oben recht ausschlagen, aber eben zum Teil hat er gegen unten noch etwas zu fest. Oder? Aber ich glaube, an dem mhm. arbeiten wir.
2: wenn wir auf die junge Mannschaft eingehen, wo du gesagt hast, wie würdest du die Mannschaft charakterisieren? Wo liegen da die Stärken?
0: Ähm, ich glaube mittlerweile, also wir sind immer noch sehr jung. Mittlerweile haben wir doch wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Erfahrung. Es sind auch viele junge Spielerinnen, die schon länger dabei sind. Ähm, die Stärke von Bo war sicher immer gewesen und immer noch, oder ich hoffe, immer noch, dass man eine Arbeitermannschaft Mannschaft In dem Sinne, dass man einfach krampft. Und, und, und einfach geht bis am Schluss. Ähm, ja, eben, ich glaube einfach, das Potenzial ist riesig in dieser Mannschaft. Also, auch wenn du anschaust, wie viele Spielerinnen ähm, mal in der U19 gespielt haben oder jetzt in der U19 sind oder so. Ich sage immer, eine Spielerin, die grundsätzlich U19 gespielt hat, hat dieses Potenzial vorhanden oder was sie dann schlussendlich damit macht. Das ist dann an ihr und mhm. am Team rundherum und an den Trainer aber grundsätzlich hat sie die die U19-Spielerin, die mal U19 gespielt hat, hat das Potenzial. Und das haben wir sicher sehr viele von diesen Spielerinnen, Spielertypen in der Mannschaft.
2: Jetzt sind die da da ja dann jetzt weg von der Mannschaft und. Sorry, Manu. Ja ich mal noch. Ist schon gut. Wenn wir jetzt okay. weggehen von der Mannschaft, sondern auf einen ganz Verein gehen, du bist seit 2018 bei BO, was ist das für einen für eine Verein?
0: Ähm, ich glaube, ein sehr ein familiärer Verein. Ähm, und sehr mir ist auch sehr gewillt Fortschritt zu machen in, in allen möglichen Bereichen. Ähm, man ist wirklich man probiert immer neue Sachen besser etwas besser zu machen. Ähm, dem, dem Team und im, ganz, im ganzen Verein eigentlich so eine möglichst gute Voraussetzung zu schaffen, dass man dass man die Titel holen kann. und mir sicher auch sehr viel Wert auf die Juniorenförderung und sehr viel mhm sehr viel und breit ähm, haben, sind wir aufgestellt, was Juniorinnen angeht und da sieht man auch, dass da immer wieder gute Spielerinnen ähm, aufkommen.
1: Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch etwas, das gefördert wird, habe ich ein das Gefühl, in eurem Verein. Eben, grad, du sprichst es an, so viele U19-Nazi-Spielerinnen, äh, wenn, wenn man bei euch auf der Website schaut, dann hat es eine riesen Schwette an eine Mannschaft äh, fängt an bei den Juniorinnen U21 an und hört auf bei Juniorinnen F, äh, wo wahrscheinlich jetzt nicht also eine, so eine Breite haben. Und das im Kanton Bern, wo ihr ja bei weitem nicht der einzige Verein seid. Also das ist wie das, was euch wahrscheinlich auch charakterisiert. Eben, ihr, ihr setzt wieder darauf Wert, junge Spielerinnen, vor allem auch Spielerinnen in einem jungen Alter schon abzuholen und dann eigentlich hoch zu begleiten?
0: Ja, genau, sicher. Ja. Das, ist, ähm, das ist für uns wichtig und wir probieren dort auch von der NLA aus auch, äh, uns immer wieder zu zeigen bei den juniorinnen teams und, und dort auch ein bisschen die Vorbildfunktion zu übernehmen. Mittlerweile. Ich glaube, es ähm, hat mhm. etwas gedauert, bis wir auch das gecheckt haben, dass, dass wir doch auch uns als Vorbilder dürfen sehen ähm, dürfen schnell gewillt, um zu sagen, ja, ich spiele doch einfach Uni-Hockey und, und zufälligerweise gerade hinzulassen und, und, ja, das ist doch nichts Spezielles und, so. und bis man dann irgendwann mal ein den denkt und denkt, oh, wenn ich das Alter hatte, das ist das, äh, gut, ich habe in dem Alter noch nicht mal uni -Hockey gespielt, aber <lacht> später dann noch, sogar als ich ein bisschen älter war, wie die meisten Juniorinnen bei uns, dann war es auch noch ist das cool, gewesen, wenn, wenn die Nazi gespielt haben und, und das, das war auch mm. wow Irgendwann, wenn du dann überlegen denkst du, nein, schon, für dich ist das schon cooler, so die NLA zu haben. Und, ähm, wir probieren da sicher auch ähm, vorbei zu gehen bei den jüngeren Teams und, und das dann auch ein bisschen um so auch uns zu zeigen und den Zusammenhalt zu leben und die Juniorenförderung sicher auch zu schätzen.
1: Mhm.
2: Ich finde, das ist ein spannendes Thema. wenn wen hast du auf Juniorenkreis spielen
0: ähm, ich habe mit 12 fast 13 auf Unijockey gespielt. Ich komme ähm, aus einer Tennisfamilie. Meine Eltern und Alten-Kusinnen und Cousins und Tanten und Onkel spielen Tennis. Äh, von beiden Seiten. Daher eigentlich. Ähm, und ich habe dann auch mit Tennis angefangen und dann noch mit Schwimmen angefangen. Meine Mutter ist Holländerin und hat gesagt, wenn du zu Holland von einem Deich fliegst, dann musst du können schwimmen Von dem her, du gehst schwimmen. Ähm, und das hat sich dann, das dann ein bisschen das habe ich dann irgendwie beides zehn Jahre gemacht oder so und irgendwann war ja, Tennis ist nicht so ganz meins, da bin ich, da ist ein bisschen ein Psychosport, also du musst, musst recht können, die auf dich auf die selber verloren und recht äh, dabei sein und das ist nicht so meins gewesen, also ich bin vom Platz einfach immer ein bisschen abgeschweift und habe nicht die Vögel angeschaut, mich wirklich mehr auf den Ball konzentriert oder so und dann, ja, ich habe irgendwie auch ein bisschen Teamsport oder so, hat mir immer gelustet und dann, ist ich habe immer schon mit de Kollegen, äh, auch schon als Schulkollegen auf der Straße rumgekäpselt. Die haben iso gespielt. Und dann ist meine Mutter irgendwann mal an so ein Sonia-Cake-Training -Okay gelaufen Und dann hat sie gefunden, ja, komm, geh mal. Und dann bin ich in Training gegangen und bin dann eigentlich gerade dabei geblieben. Genau, das war mit zwölf fast 13, ist das gsi
2: Micha? So, ja, weiter. du darfst gerne weiter. <lacht> ich, bin, ich bin wegen meinem Delay immer noch leicht äh, verwirrt, aber äh, gerne weiter. Du warst ja bis U18 im Team ARO dabei gewesen, und dann der Wechsel zu Zug United. Was ich, noch, was ich ehrlich gesagt nicht herausgefunden habe, ist das nicht direkt in die Lage bei Zug United? Oder ist ja, das... das
0: stimmt so. Ja. Ähm, ich habe genau drei Sessels nachher bei, beim Team A gespielt. Das war äh, Juniorin B und Juniorin A. Gewesen. Und dann war eigentlich klar, gewesen also ich war eigentlich noch C-Juniorin, B-Juniorin, ich habe mit zwei Jahren älter gespielt. Das ist eigentlich das einzige Juniorin-Team, das wir dort hatten. Ähm, und dann ist eigentlich klar gewesen, der mit ja, 15 ist, der klar gewesen, ich wollte äh, wollt aufs Großfeld wechseln und und wollte da die, ähm, ja, professionellere professionelleren Anführungszeichen hineinzukommen. Ähm, und bei hat mich für Brack Games angemeldet gehabt. Mm -hmm. ähm, mit einer Kollegin, die ähm, mit mir zusammengespielt hat, mit der A-Juniorin, und weil sie eben zwei Jahre älter war, musste sie sich für G18 müssen anmelden. Und dann haben wir nachher gefragt, ob ich mich auch schon für die ältere Kategorie anfrage, äh, anmelden konnte. Äh, das haben sie uns dann haben sie gesagt, ja, kommen wir doch schon mal bei uns in ein Training, und dann schauen wir uns an, ob das dann liegt. Und, dann, und eben, mir war schon bewusst, gewesen, dass ich eben gerne eigentlich möchte wechseln möchte und dann hat sich das dann so ergeben mit Zug United und eigentlich mein Gedanke ist gsi uh, u21 zu spielen und dann ist auf diese Saison hänen ist der Strömberg zu Zug United. als Trainer ähm, der, hat die noch, der hat dann u21 und den NLA übernommen und kam ist dann in so 21 Training und hat gefunden ich soll doch mit den NLA mit trainieren und von diesem Moment da habe ich eigentlich den <lacht> trainiert und den NLA gespielt auch.
1: Mhm. Der Aspekt der Prag-Games, ich möchte den gerne aufgreifen, das war mir gar nicht so bewusst. Ich meine, ich bin uni -Okay Fanatiker, rede über uni ok verfolgs Für die Prague games kann sich eigentlich wie jede und jeden einfach mal anmelden und dann geht man an ein Training und dann wird man dort selektioniert. Oder wie läuft das genau?
0: Nein, eigentlich nicht. Dann kannst du dich einfach anmelden für deine, für deine Gruppen und, und, und gut ist, aber eben, weil ähm, weil ich eigentlich noch nie in Grossfeld gespielt habe. Ja, ich habe mit, beim Team Aarau haben wir in Dame zweitliga Grossfeld gehabt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, dort konnte ich am Samstag irgendwie noch mit trainieren. Aber ich habe grundsätzlich keine Grossfelderfahrung gehabt. Und mhm. eben weil wir dann angefragt haben, ob ich sogar noch in die älter Kategorie könne, haben sie mhm. gefunden, ja, aber eben, haben die schon mal grosse gespielt und, ja. und weil wir dann gefunden haben, nein, eigentlich nicht wirklich, haben sie dann gefunden, ja, wir sollten doch lieber noch einiges mal auf kommen, dass wir das anschauen können. Ähm, und, und dann sind wir eben, die Kollegin und ich, dort in ein Training gegangen und mhm. dann, dann mhm. haben sie gesagt, ja, kein Problem, können wir Und dann bin ich mit der G18 ähm, dann an die Prag Games gegangen. Mhm. Genau, und dann eigentlich auch gerade zu Zug gewechselt.
1: Ja, und dort hast, haben die Prag Games hier gewonnen
0: Nein, ja. das ist... Äh, also ich war dreimal an den Prag Games eine war mit, ähm, mit Zug United, also mit dieser mhm. Delegation. Einfach, aber das sind ja dann die zusammengewürfelte Teams, für, einfach für ja, genau. wer sich anmeldet. Dann das Jahr darauf sind wir mit der, eigentlich mit der zukünftigen u 19 Nazi, also ist mir dann ist noch unter U17 gegangen. Das war das 18 k goal äh, Sind wir dann mit einem Team gegangen, für die, die sich interessiert haben. Und dann nochmals ein Jahr drauf sind wir wirklich als U19 gegangen. Und dort haben wir sie dann gewonnen, genau.
1: Ja. ja. Und dann, aber schlussendlich hast du ja dann mit der U19 auch noch eine Weltmeisterschaft gespielt, glaube ich, wo noch nicht ganz so erfolgreich gsi sind.
0: Nein, genau, das ist die Heim-BM gsi wo <lacht> ja, <lacht> mit dem fünften Platz, würde man glaube ich sagen, für Schweizer Verhältnisse überhaupt mhm. nicht erfolgreich war.
1: Micha, jetzt kannst du den Satz bringen, dass du 19, immer, oder 19 ist immer so stark an den Prague Games, aber irgendwie an der Weltmeisterschaften nicht, gell?
2: Du meinst, aus der Vorbereitung? Von vorher? Aus der Vorbereitung, Ja, ja ist doch so genau, ich habe jetzt nicht analysiert, aber ähm, ja, ja, der Satz gesagt, nein, wieso nicht? Also aber das habe ich nicht gross fundiert, das habe ich vor der Vorbereitung mehr als blöd raus gesagt, ähm, ich glaube, es ist gleich mega cool. Ich glaube, die Prag-Games sind eine mega coole Sache und es ist auch gut für, für Schweizerinnen und Schweizer eine geniale Möglichkeit, um mal international ein bisschen Erfahrung zu sammeln, weil ich glaube, das Internationale Uni-OK -Okay ist schon aus in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie du das auch nicht erlebt hast.
0: Ja, es gibt sicher einen Unterschied. Prag-Games sind sicher in dem Sinne noch speziell, dass es eigentlich äh, viele ähm, Club-Teams sind, die ja die eigentlich mitmachen. Und eben, wir sind ja dann eigentlich als, als Nazi gegangen. du konnte nie nicht einer anderen Nazi oder Begnung einer anderen Nazi mhm. in diesem Turnier. Jetzt haben ich, die es auch angefangen dann, das Jahr drauf, sind die auch mit du 19 gegangen. Und dann kann es dann sein, dass du die triffst oder so, aber grundsätzlich spielst du schon meistens gegen gegen ähm, Club Teams oder eben zusammengewürfelte mhm. Teams, wie ein Zug, Zug United dann stellt, oder mit der Delegation, oder jetzt auch ein Zürich United hat ja jetzt auch eine Delegation, das sind ja viele also zusammengewürfelte Teams, ja, das ist mhm. sicher eine coole Erfahrung, also du bist eine Woche miteinander unterwegs, äh, hast Match, manchmal sogar zwei oder drei am Tag, oder so. Also, ja, und eben spielst du gegen verschiedene, mal hast du ein Team, das wo, wo, wo nicht so viel kann, mal hast du Team, hast ein Team, wo, wo, der schon zehn Jahre mhm. miteinander spielt aus Schweden oder völlig anderen völlig andere Spielstil. Da musst du schon einfach jedes Mal auf etwas anderes einstellen. Und das, das hilft dir mhm. sicher.
1: Aber du bist eigentlich insofern ja schon eine krasse eben. Du, äh, du hast vorhin deinen Weg beschrieben zum Unihockey beschrieben und dich dann schlussendlich dich eigentlich so ein bisschen wie aufdrängt um Grossfeld zu spielen was schlussendlich hast können und jetzt spielst du seit sechs Jahren?
0: Ja, je nachdem, was ich anschaue, sechs, sieben. Genau, ich hatte ja noch das ja. äh, Kreuzband gerissen war ja ein ganzes Jahr auf den ja.
1: Aber spielst du eigentlich durchgehend NLA? Also du hast eigentlich gar nicht gross andere Grossfelderfahrung gesammelt?
0: Nein, es ist eigentlich... ein aussergewöhnlicher Weg. <lacht> oder also von dem äh, Kleinfeld, Juniorina A direkt in die, in die NLA äh, aufs Grossfeld, das ist ja nicht ganz normal nein und und gewöhnlich ja ich hatte sicher auch den Vorteil gehabt, dass ich jetzt ähm, körperlich mit 16 schon bisschen etwas bisschen konnte. Ähm, mhm. von dem her ist nicht sicher nicht jedem gehen auch von, nicht einmal von der Union Qualität her ich bin jetzt sicher nicht die, wo schon mit 16 Jahren etwas gerissen hat, ich habe einfach meinen Job gemacht. Und, und, und das hat mhm. dann bei mir zugegeneigtet gelenkt. Und, und, das hat, und eben, ich bin einfach körperlich, kann ich so hineinstehen können, dass meine nicht jedes Mal über die Bande gespickt hat. Aber ähm, ja.
2: Mhm. Was mich noch wird wundern würde, wenn wir jetzt noch auf das Thema von vorher zurückgekommen, als du bei Zug United in die NLB bist, dann auch in U19, wie wir es vorher gehört haben, ein Thema ist geworden. Eine Zeit, die auf mich scheint, wie wo Uni auch keine sehr grosse Rolle in deinem Leben gespielt hat. Was war das für dich für eine Zeit gewesen, bei Zug United, bevor du zu zur BO gewechselt hast? Ja, also
0: ich, bin ja, ich wohne ja oder habe gewohnt, bei meinen Eltern noch. Ähm, und Aarau-Zug, das ist eine Zugstrecke von einer Stunde. Ähm, und ich war in der Kante, gewesen. ich bin mit 16 gerade in die Kante Ich ähm, habe dann genau bezogen, genauen Bezug spielen. Gerade in der NLA, es war äh, gerade ein rechter Schritt. Es hat gerade recht viel gewechselt. Ähm, und ich habe das dort, äh, eigentlich ohne zu Überlegen, gemacht. Ähm, drei Jahre lang. Schule, heiko auf der Zug, eine Stunde Zug fahren, ins Training, trainiert, wieder nach Hause, eine Stunde, Sport am Abend heiko am morgen wieder in die Schule und so weiter oder und musst du schon sehen, gesehen oder wenn du eine Stunde hängen eine Stunde zurück nachher bist du noch in einem Training wo zweieinhalb Stunden drei Stunden dauert vielleicht mit allem drum und dran nachher noch eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde zurück für auf den Zug und so bist du fünf bis sechs mhm. Stunden ähm, wo das beansprucht ähm, ja ist sicher es hat einfach Uni hockey gehen und und, und Schule gegeben und schlafen gegeben und mir hat es eigentlich nicht gegeben in dieser Zeit und ähm, ja das habe ich ist, man hat mir dann recht hat mir recht ja wie soll ich das sagen es ist, ähm, wenn ich ein Kreuzband gerissen habe dann ist von einem Moment auf den nächsten einfach nichts mehr gewesen oder? Mhm, und, -hmm. und dann hat es plötzlich verdrehen was habe ich eigentlich gemacht ich habe einfach, in diesen drei Jahren hat einfach, das machst du einfach und eben tust du einfach und, und wenn es dann mal still liegt und dann hast du hast mal Zeit zum zu überlegen dann, dann fragst du dich schon auf okay das ist eigentlich extrem mhm. viel gewesen was ich in dem Moment gemacht habe ähm, ja. und sicher auch mit der eben so einem U19 oder Nazi oder auch Nazis Nazi das nicht unterschätzen weil gerade die anderen Kolleginnen und Kollegen die wo, wo nicht international spielen, die haben an den Wochenende an dem das meist, die Meisterschaft pausiert, haben die dann mal Zeit, um schon etwas zu machen. Mhm. Oder? Und wenn du in einer Nazi bist, dann bist du auch jedes ja, Mal voll. unterwegs. Also ich, eigentlich drei Jahr, in diesen drei Jahren war es einfach, einfach nur machen, machen, machen. Und mhm. das, ja, das war schwierig, als ich das Kreuzband gerissen hatte und wirklich mal Mühe war, dann wirklich, hat mir das schon ein bisschen Mühe gemacht. Auch.
1: Aber kann man auch sagen, es kam zu einem richtigen Zeitpunkt. Gekommen? Eben, du hast vorhin gesagt, du bist gleichzeitig, wie du in die NLA bist, hast mit der Kante angefangen. Ich gehe davon aus, du hast auch vier Jahre Kante gemacht. In dem Fall. Also hast du dann eigentlich gerade im Maturitätsjahr hast du müssen pausieren müssen. Kann man, kann man sagen, es hat eigentlich gerade gepasst, weil äh, Ich nehme an, du hast nach einer Matur erfolgreich abgeschlossen.
0: Ja, ja also rückblickend sage ich, es war ein perfekter Zeitpunkt. Gewesen. Ähm, klar, eben, man will sich nicht, das Kreuzband natürlich nicht reissen. es ja. ist eine grosse Verletzung, die niemand will. Ähm, auch keine einfache Verletzung, aber ich bin dort sicher an einem Punkt gewesen, wo ähm, ich habe mich dort entschieden hatte, zu Bio zu wechseln. Und dann ist das in einem, in einem Vorbereitungsspiel statt passiert. Im ähm, Ende Juni. Ähm, und ich bin dort wirklich auch an einem Punkt gewesen, wo eigentlich ich bin wirklich so ein bisschen also ich bin einfach einfach gedreht, oder? und ich bin an einem Punkt gewesen, wo ich mir wirklich überlegt habe, was wollte ich? Will, weil mhm. mir war klar gewesen, irgend, irgendetwas muss äh, sich ändern, aber ich kann ich nicht wählen, ein Jahr pausieren. Ich wollte, ähm, oder einfach so sagen, ich pausiere ein Jahr und steige dann wieder rein. Ich kann nicht wählen, irgendwie in eine Erstliga zu spielen. Ähm, und, oder, oder irgendwie aufhören, das kam für mich nicht die Frage. Also es war für mich klar, gewesen, ich wollte weiter in Union uni spielen und in den NLA spielen. Aber irgendwie war ich auch gar nicht, ich war an einem Punkt, wo ich auch gar nicht mehr so Lust hatte. Eigentlich. Und nachher kam der Kreuzbandriss und dann war ich zwungen, zu pausieren. Klar vermisst ist es dann, aber es ist sicher gerade einem, zu einem guten Zeitpunkt gekommen. Sicher rückblickend auch. Äh, genau, halt dann, ich habe dann noch Zahra geblieben. Eigentlich war es der Plan, dass ich, dass ich das Berner Oberland ziehen und auf Thun und die Matur hier fertig machen. Ich ähm, mhm. bin dann aber in Aarau geblieben, habe in Aarau mein letztes Jahr gemacht äh, und dann habe ich Matur gemacht. Und äh, rückblickend, es wäre zu viel gewesen, auch äh, auf DUN zu ziehen, allein mit 19. Ähm,
1: mhm.
0: neue, neue Stadt, zuerst mal selber <lacht> wohnen, einen neuen Verein. Ähm, ja, mhm. es wäre wahrscheinlich nicht, wär nicht gut gekommen und darum bin ich jetzt eben im Nachhinein froh, dass das dann passiert ist.
2: Was mich dort wundern wieso ist es tun und BO geworden? Was hat das dazu geführt? Eben, ich nehme an, neben dem neuen Impuls, den du dir neu gewünscht hast, was hat das dazu geführt?
0: Ähm, ja, eben, also bei kann habe ich gesagt, es stimmt jetzt zu viel nicht für den Aufwand, den ich betriebe das ja, stimmt für mich persönlich zu viel nicht ähm, und ja, sicher ein Hauptgrund war auch, dass Mika Strömberg bei Bio war. Und ich habe zwei Saison lang bei ihm äh, Er war jetzt Zog mit Trainer gewesen. nachher war ja der Jürg Kimnas ja mit Trainer gewesen, bezog. Ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe noch, noch nicht abgeschlossen mit dem Mika also, es hat irgendwie, irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann, muss kann von dem noch etwas lernen ähm, und ja ich bin sicher auch ein Typ, wo wo wo, wo einen Verein braucht, wo äh, so familiär ist, der wo, wo bodenständig ist. wo ja wo wo, man, wo ich auchs Gefühl, ich auch das Gefühl hatte, ich kann, ähm, bei BO, wenn ich gut spiele und mini Leistung abprüfen, kann ich dort auch etwas beitragen äh, im Spiel. Ähm, und auch für meine persönliche Entwicklung hat es mit dass das, dass das der nächste Schritt ist.
1: Dann, hast du, eben, dann bist du dann einfach wahrscheinlich ein Jahr später in die Region gezogen. Jetzt hast du hast aber dann ja weiterhin eine Lage gespielt. Aber ich nehme an, es hat ja auch ein bisschen angeregt, um eben ich sage jetzt mal, äh, studieren oder was auch immer, uni OK spielen, studieren, uni OK spielen. Was, was machst du sonst noch jetzt in deinem Leben? Sag jetzt mal, nebst dem, dass du Uni Hockey spielst.
0: Ja, sind sicher. Also, was was? Für mich persönlich das letztes Jahr, eben nach dem kreuzband dann war es nicht immer ganz einfach gewesen. Ich habe dann äh, gleich mehr entschieden gehabt, zu studieren, ähm, weil mhm. Uni Hockey immer noch ein riesengroßer äh, Fokus in meinem Leben ist also, für mich ist im Moment Uni Hockey hat noch die Priorität, dass sie sagen. Das andere muss daneben passen. Also ich richte mich. Mhm. Es muss neben dem Uni okay, muss es äh, ja muss es eigentlich rundum passen passen und äh, das Uni okay muss ich nicht muss ich nicht dem Studium oder dem Schaffen oder so äh, deta mhm. zurückstellen. Ich habe mich dann entschieden gehabt, zu studieren zu Bern äh, Psychologie und habe das dann aber nach einem halben Jahr abgebrochen, weil ich einfach wieder so psychisch und mental auch an einem Punkt gesehen bin, wo es irgendwie nicht umgegangen ist. Und auch, ähm, und auch aus dem im, im Studium selber haben wir auch ein paar Sachen, sind nicht so gesehen, wie ich mir das ganz vorgestellt habe. Dann ist ja gerade noch Corona gekommen, ist das sowieso gerade ein bisschen schwierig gewesen. Und dann letztes Jahr habe ich so ein im Verein noch ein bisschen gearbeitet, sonst noch so ein bisschen mhm. projektmässig verschiedene Sachen gemacht, äh, jetzt habe ich vor einem Monat habe ich mir entschieden ähm, wieder ein Studium anzufangen, einmal aber ein äh, Fernstudium und jetzt probiere ich das mal aus, mal schauen, vielleicht weiß mhm. es etwas, vielleicht auch nicht, aber es äh, ist meine Hoffnung, dass ich dort, äh, genau, dass das äh, etwas ist, sicher, ich auch neben dem Uni machen -Okay kann, kann machen.
1: Mhm.
2: Mhm. Was ist das jetzt für ein Thema im Studium?
0: Äh, jetzt ist äh, Ernährungswissenschaft geworden. Ja, ich bin generell eigentlich sehr interessiert an Sport, das also einfach die ganze Sportwissenschaft auch. Ähm, ich finde es eigentlich interessant, dass du, wie kannst du die, kleine, die kleinen Prozent, du kannst die kleinen Prozent ausholen. Das ist etwas, wo, wo, ich, wo ich sehr interessant finde. <lacht> ja, und ich habe sicher auch mit der Psychologie ist das auch die Idee gewesen, dass irgendwo ein bisschen einen anderen Winkel auf den Sport zu finden. Ähm, ja, und jetzt... Äh, Mal schauen, Ernährungswissenschaft auch in Sport hineinzukommen.
1: Mhm. Das ist äh, spannend. Also, ich ich finde das immer faszinierend, eben, wenn, wenn die Leute, die wo, wo studieren, sagen: man äh, möchte wie noch etwas mehr aus dem irgendwie aus dem Sport herausholen. Er weiss, oder? Ähm, ich weiß ja jetzt nicht, wie er sich BO ernährt während einer während Matchvorbereitung und so. Aber das ist sicher. Das ist sicher etwas Spannendes, zum dort mal so eben Man kennt so, ja, muss drei, vier Stunden vor einem Match mal e Kalorien reinbegeben, Jeder ist noch einen Teller Pasta. Wenn du am Morgen einen Match hast, ist es halt, zum Morgen einen Teller Pasta. Das ist sicher spannend, dort mal ein mehr dahinter zu sehen. Ich glaube.
0: Ja, glaube ich auch. Eben. Es ist auch etwas, was ich gemerkt habe, dass ich eigentlich in schon gedacht habe, ja, aber ich weiss ja eigentlich auch nichts darüber. Also, eben, so, eben das wo so, das typische Rücken drei bis vier Stunden vorher und dann passt da und so. Und, aber grundsätzlich eigentlich, keine Ahnung, oder? Und nee. ich glaube, in so vielen Bereichen lohnt sich so Mund. viel noch machen.
2: Mhm. Was sind dort noch andere Bereiche? Vielleicht kannst du dir deine Insight geben. Wie, wo liegen dort aus deiner Sicht, auch in deinem Spiel aus? Noch Prozent, die du noch gerne möchtest, verbessern möchtest. Sei es in der Stocktechnik oder Sachen, die du siehst.
0: Also ich persönlich jetzt, oder? Oder einfach generell im, im Schweizer union okay. Oder?
2: Ja, genau. Oder auch generell, genau. Einfach eben, wo, wo würdest du sagen, was sind noch so die kleinen Prozent, wenn wir jetzt vielleicht von der Ernährung wegschauen?
0: Also sicher für mich ist es ein grosses Ziel, äh, ein bisschen mehr Konstanz in mein Spiel hineinzubringen. Ähm, genau, um mich dort äh, weiterzuentwickeln. Ähm, generell ja ich glaube, es ist ich finde das immer recht schwierig, oder wir sind im uni immer, irgendwie streben wir so zum, Profes zum Professionalisieren hin mhm. ähm, und erwarten mittlerweile auch schon recht viel und gleichzeitig Wir ich es auch schon in mehreren Podcasts besprochen oder, schaffen arbeiten alle, es sind alle oder studieren oder haben ein extremes Pensum auch ähm, und Ich glaube, dort ist einfach wichtig, dass wir in den nächsten Jahren auch dort einen Schritt weitermachen, was äh, auch quasi die Infrastruktur rund ums um, um den Sport herum betrifft. Oder die, dass man eben nicht nur einen 100%-Job nebendran machen muss, sondern sich dort auch mehr auf, die, auf das uni kann konzentrieren kann. Und dann kannst du eben genau vielleicht eben die, die kleinen Sachen noch besser machen, wie Eben eine Ernährung oder sonst ein physisches training äh, auf hohem Niveau und so. Das steht doch in gewissen Bereichen noch recht amateurhaft, oder? Weil man es einesseits nicht haben oder nicht können. Und,
2: mhm. Ja,
0: ich finde es recht ich Mir nimmt es Wunder, wie es in den nächsten Jahren geht. Ich habe das Gefühl... Ich meine, wenn nur unsere Trainings... Ähm, einfach anschaust, wie viel wir eigentlich trainieren, dann musst du sagen, ja rein, rein stundenmäßig ist das jetzt nicht so mega viel. Da kannst du eigentlich, wenn professionell, wirklich Profis anschauen, ich sagen, dann sind wir noch, sind immer noch ein Stück davon entfernt, aber wenn du eben anschauen, was, was wir alles noch neben dem okay machen, oder? dann musst du mhm. sagen, hey, wir machen eigentlich, das ist eigentlich eben wirklich Profisport, was wir machen und, und, und dort, ja, habe ich auch ein bisschen gewisse Angst oder so, dass das irgendwie in den nächsten paar Jahren vielleicht auch mal dann es zu mehreren Verletzungen führen oder zu mehr, mehr auch Problemen auch für Spielerinnen, oder weil es einfach der Aufwand oder einfach der sehr gross wird, beides zu kombinieren. Und eben dann ist es also, sicher entscheidend, dass wir dort den Sprung weiter machen
1: können. Also es ist sicher wichtig, äh, um das vielleicht auch zusammenfassen um zu schauen, dass die Work-Life-Balance noch stimmt. Oder? Also, ich meine, das ist das, was du selber ja realisiert hast, wo du den Kreuzbandriss gehabt hast, oder? Wenn du jetzt Verletzungen ansprichst, ich denke mir, wie... Und Work-Life, also ich rede jetzt von Uni-Hockey auch als Teil vom, vom Job, oder? Wo, wo du, wie, wo du musst überlegen bis zu welchem Grad ist es noch gesund?
0: Ja, und sich eben, bis zu, bis zu welchem Grad, oder wo... Wie kann ich es kombinieren, dass ich dass ich körperlich einerseits natürlich dann auch eben fit bleiben, gesund bleiben, aber auch mhm. psychisch-mental auch fit bleiben. Das war bei mir jetzt auch so ein großes Thema, dass ich einfach gemerkt habe, Sonja Sunyoke konsumiert mich recht, also es braucht mich recht. Ich, ich, bin, recht, ich bin jemand, der... Wo, wo, wenn ich etwas mache, dann mache ich es. Dann, dann beansprucht es mich eben extrem. Mhm. Ähm, und, und dort musste ich auch lernen, dass ich dort einfach so die psychische, mentale Regeneration einbaue und die auch immer eingestehe, dass ich das einfach brauche. Und dort eben nicht nur immer gehen, 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 weil sonst irgendwann klopft es einfach.
2: Wenn wir auf das noch ein bisschen genau das sagst, du gehst Vollgas für das, was du machst, also Vollgas für das Uni Okay Wie wir auch schon gehört haben, sei das bei United, gewesen, sei das jetzt bei BO. Was sind denn noch also deine Ziele jetzt
0: im Uniokai? Ähm, ja. Ich bin nicht jemand, der wirklich Ziele setzt im Sinne von, ich will, ich will dort spielen oder ich will das mal erreicht haben. Für mich ist es viel wichtiger. Einfach meine persönliche Entwicklung, einfach, dass ich für mich sage, ich möchte mich selber weiterentwickeln ähm, und, und ich möchte eine Spielerin werden oder sein, die, die Verantwortung übernehmen kann und auch ähm, in wichtigen Spielen einen Impact haben kann. Ähm, und, und, ja, das ist für mich ich glaube, das, das klingt immer so einfach, aber ich glaube, das ist allem äh, mhm. das Schwierigste, was du machen kannst, einfach, dass du immer, immer noch weiterhin Spass daran hast, dass du äh, zufrieden bist mit, mit dem, was du machst und, und, und gleichzeitig dich kannst weiterentwickeln
1: Ich glaube, der gute Impact, den du möchtest aufs Team möchtest, das hast du ja wie auch, äh, habe ich das Gefühl, wenn man jetzt so ein bisschen deine, deine Statistiken anschaut, Anfangsaison, du warst ja Topscorer gewesen, ähm, Du hast ja mal topscorer Ich meine, auch jetzt hast du gleich viele Punkte auf dem Konto, sag jetzt mal, wie die Hanna Niemelä, die jetzt Topscorer ist bei euch. Ähm, also ich meine, da sieht man ja schon nur den Impact, den du hast, oder? Also, dass, du, dass du das Ziel, sag jetzt mal, zwischenzeitlich erreichst, oder?
0: Ja, genau. Letztes Wochenende bin ich das erste Mal in meiner Karriere Topscorer gewesen. Sicher äh, sicher etwas Spezielles. Äh, mal eine mhm. andere Erfahrung. Ähm, ich ich sicher das Jahr auch wieder einen Schritt können machen eben so mehr Verantwortung jetzt, ähm, was, was während dem Spiel angeht, auch ähm, in den Special Teams und in der mhm. auch in der Linie sicher in, einer, in der in Centerposition mit der Flavia Coratli und der Hannah Niemelä besitzt. Das Jahr vorher bin ich bin, ich eben, ich bin nicht mehr die talentierte Juniorin gsi oder oder ja, und und bin auch noch nicht die erfahrene Teamstütze. Gewesen, oder? und dann bin ich irgendeinst zwischen Stuhl und Bank oder? und und jetzt habe ich doch glaubs Schritt machen dass ich äh, genau, dass ich dort auch mehr Verantwortung so kann. Übernehmen und, äh, ja ist cool und, äh, mhm. ja, aber mit Hannah Hanna habe ich sicher rechts jemanden, der punkten kann. und genau so Flavio Flavia Krattli links die, die ist auch bekannt bekannt, dass sie dass sie den einen oder anderen Topf kann machen kann. Von ähm, mhm. ja dass äh, die sicher oder hoffe ich sicher darauf dass sie das ein punktemäßig auch öppis kann kann, kann also, wenn du schon meine Nummer, Zahlen angeschaut hast jetzt von den letzten paar Jahren dann, ja war immer schon etwas dabei gewesen, aber jetzt nicht, äh, eben nicht, weiß ich war Gut, hängt natürlich auch mit der Position, äh, ab, äh, mit der Klar, Position ja. zusammen. Also ich habe natürlich auch zeitlang Verteidiger gespielt. Auch Flügel, also ich kann mich eigentlich überall mhm. rein tun, ausser jetzt vielleicht Goalie lieber nicht, aber äh, ja Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 jetzt geht es nach der Nazi-Pause weiter gegen Zug United, gegen ehemaligen Club Ist mir da besonders motiviert, jetzt in diesem Fall?
0: ja ich glaube Bezug hat sich ähm, so viel geändert in den letzten in denen Jahren wo ich jetzt bei BUB da also, kenne ich noch die eine oder die andere aber nümm extrem viel also und ich habe jetzt auch nie ich bin auch nicht als also wirklich als eigenes Gewächs von oder also ich habe einfach drei Jahre gespielt dass also es sicher die erste Saison wirklich noch etwas Spezielles gewesen. mittlerweile ja ich du eben gewisse Leute, aber, aber sehr viel mehr ist jetzt irgendwie auch nicht mehr.
1: Mhm. Und, und jetzt steht eben, der Michael hat schon angesprochen, zuerst mal noch die pausen an, was ich noch spannend finde, hast du ja vorhin schon erwähnt, oder? Für, für jetzt, äh, sage ich mal, eine Handvoll oder zwei oder drei Handvoll Spielerinnen geht es jetzt darum, in, in einen Zusammenzug zu kommen du hast jetzt dafür ein paar Wochen frei, äh, wo du dich ein kannst, äh, ein kannst ausruben, vielleicht auch mehr mehr aufs äh, auf, auf Studium konzentrieren. Äh, gibt das jetzt wie auch Möglichkeit, äh, gerade in der Zeit, wo, eben, wo du jetzt dich entschieden hast, um wieder ein neues Studium anzufangen, etc., wieder mal die Möglichkeit, auch ein bisschen durchzuschnaufen? so eine Zeit.
0: Ja, sicher. Ich glaube, äh, ähm es ist einerseits, dass man die Wochenende eben mal wieder etwas machen kann, durchschnaufen kann. Andererseits auch, hat man dann auch eine Zeit, in der man uni -Okay auch an anderen Sachen mal arbeiten kann. Wo man nicht jedes Mal auf den nächsten Gegner hinschafft, sondern sich vielleicht wieder mal ein bisschen mehr auch auf, äh, auf kleinere, also auf Detail... Ja, nicht auf Details, das ist jetzt falsch, aber... Ähm, ...wir noch etwas mehr auf sich konzentrieren, auf das Team selber konzentrieren. Ähm, und ja ich glaube es ist wichtig dass wenn man die Zeit hat gerade zu den Wochenenden dass man die dann auch sich auch nimmt und um 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 äh, sich so wieder bereit macht dass es dann, dass man wieder äh, mit frischer Energie kann weiterfahren mhm. ja ich glaube man muss sich immer so ein bisschen nein, im Oktober November kommst du immer so an eine, so so einem Punkt wo bist du schon in der Saison so in ähm, aber es geht auch, auch noch lange. Dort kommt immer so, mal so ein kleiner Punkt, es wird dunkler draußen. Und, so, und dann musst du mhm. aufpassen, dass es nicht zu so ihnen trottest. Und mhm. ich glaube, dann ist es auch immer ganz, ist es immer ganz gut, wenn du mal ein Wochenende frei hast und so schnell kannst abschalten kannst. Vielleicht mal mhm. eben mit äh, Familie und Freunden etwas unternehmen kannst. Ein
1: sehr, sehr spannender Einblick, ähm, würde ich sagen. Und äh, also mega, mega stark und, und cool was du hast mit uns teilt hast. also ich habe es sehr spannend gefunden einmal ein einen anderen Aspekt eben nicht so, so die, die, die klassische Uni -Okay Karriere die du da bis jetzt anegleitet hast und darum ja würde ich sagen an dieser Stelle wünsche ich dir oder wünsche mir dir ähm, jetzt zum Mal eine gute Nazi-Pause und dann viel Erfolg im Studium und, und auch im, im Club also ich bin sehr gespannt was da von BO noch noch sehen wird in der Saison.
0: Ja, merci zuerst mal, ja. Wir geben doch unser das Beste, dass wir da noch ein bisschen etwas rausholen können. Ich glaube, da liegt schon noch einiges drin.
2: Ich schließe mich doch da zum Abschluss an. Äh, merci vielmals, du bist bei Starting 60B. War. Sehr, sehr spannender Input zu jensten Themen. Mega cool war. Hast du das, du mit uns teilt und auch in Also Von BO kann man noch einiges erwarten in dieser Saison und freuen mich, wo der Weg noch herführt. Ja, in diesem Sinne eine erholsame nazi pose würde ich sagen, und äh, der erfolgreichen Start gegen Zug United. Wir freuen uns auf ihn.
0: Ja, merci vielmals.
2: Ja, das war sie, die talentierte
1: Quereinsteigerin aus dem Berner Oberland. Genau,
2: sehr, sehr spannend gesehen. An dieser Stelle nochmals ein Riesen Merci Annick. Es war sehr, sehr spannend. Und ja, ich glaube, das wird noch eine sehr spannende Saison mit Bio und ich bin gespannt, was wir noch über die werden erzählen werden können. Mhm. Ja, jetzt äh,
1: aus, groß ausblicken kann man jetzt nicht bei den Frauen, also es steht Nazi-Pause an. Ähm, so ein bisschen noch der, der letzte Ernstkampf-Situationsanalyse von unserer Frauen-Nazi, wo sie stehen, kurz vor der, vor der WM wo dann ansteht Ende November ähm, und das heißt im, im nächsten Wochenende spielt er einfach vor allem oder an Wochenende spielt vor allem Spieler Terre Micha genau das ist so dein Ausblick,
2: Ausblick.
1: Wintertour gegen Chur
2: ja genau, das ist unsere, <lacht> unsere, unsere alte Fete, die wir mal wieder äh, können besprechen können. Ich glaube, das wird für Chur äh, äh, eine harte Nuss, aber nicht unmöglich. Der HCR ist schon im Aufwind. Also, das hat den Krebs gut gelöst in den letzten paar Wochen. Also, da bin ich gespannt. Ich glaube, ein wichtiges Spiel Gleichwohl für den HCR, um das so ein zu bestätigen, den Aufwärtstrend. Ähm, ja, ich freue mich auf diesen Match. Und ja, sonst, wo schau ich her, GC mhm. und Adastra finde ich Ach, immer noch steil, spannend. Steile. Ja, steile Thesen, was möchtest du erzählen?
1: Ja, ich, ich wollte noch eine steile Thesen loswerden. Und zwar. <lacht> vielleicht vielleicht loszt er uns ja. Vielleicht lost er die Folge ja. Aber äh, der Krebs konzentriert sich in letzter Zeit mehr auf UnioKay wie auf Podcast. Und seitdem funktioniert es.
2: Boah, das ist jetzt eine böse Aussage und eine sehr steile These, aber ja, ich bin gespannt, ob wir da das Feedback bekommen. Ich nehme,
1: ähm, ja. Ja, ich nehme sie auf mich, eine steile These. Aber äh, ja, Krebs und Corona haben schon lange nichts mehr von sich gehört, Ja, die haben
2: ja auch genutzt, zu Also ich glaube, der Kronenberg hat das schon genutzt, Aber äh, ich glaube, wir reden jetzt nicht über einen anderen Podcast, sondern wir reden über einen NLA. Und eben, ich nochmal sagen, geht sie gegen Adastra? Finde ich schon spannend, wie es Adastra gegen die grossen Schlag. Und ja, wieso nicht so überrascht gegen allem gegen
1: Das wäre sehr spannend, ja. Ja, und sonst gibt es so ein paar. Also. Ich sage, sonst weiss ich, auf wer sie setzen, wenn es darum geht, wer gewinnt. Weil es ist wirklich so ein bisschen wenn man die Tabellen anschaut, das ist so die erste Tabellenhälfte gegen die zweite Tabellenhälfte.
2: So also ein bisschen Master-Round gegen Challenge-Round, oder? Es ist
1: ja eigentlich so, ja. Und darum, Ausser wer weiss, vielleicht, vielleicht Tigers gegen noch Das finde ich gleich auch
2: spannend. Also dort, dort bin ich gespannt. Ja. Ich habe das Gefühl, die Tigers können mehr als die imaginäre Challenge-Round, finde ich.
1: Ja. Das ist ja so. Haben Sie in dieser Saison auch schon gezeigt? Haben Sie auch schon Gegen gezeigt. Gegen Könitz zum, zum Saisonauftakt.
2: Vielleicht müssen wir mal wieder Drum beim Sportchef nachfragen, äh, wo see. seine Mannschaft steht. Aber ja, we, we will see, wie du sagst.
1: Ja. Das ist gut. In dieser Folge haben wir saumässig viele ehemalige Gäste wieder aufgegriffen. Das ist eine gute, gute Sache.
2: Ich muss äh, Freunde des Hauses Starting Six muss man immer mal wieder pflegen, von dem her eine gute Sache, wie du sagst.
1: Das ist ja so. Ist so.
2: Aber äh, ja, du, jetzt würde ich
1: sagen, ist das mal mit mit dieser Folge? Das, äh, der, der, der Micha Prostet schon von Elba, da in der Schweiz. Ganz verschwommen sehe ich den Micha, weil irgendwie die Verbindung schon nicht immer
2: ganz, ganz äh, Zweifel erhaben ist. Keine Angst, nächste Woche bin ich wieder in alte Frische zurück. Und dann hoffentlich mit ein weniger Verspätung als hier von Elba. Und ja, merci Manu, du hast ausgehalten mit dieser Verspätung von mir. Und mhm. ja, wir freuen uns, nächste Woche Schon gut. die neuesten Schon Matches gut. zu analysieren. Und ja, nächste Woche wird, glaube ich, keine spezielle Folge. Mehr können wir, glaube noch nicht sagen. Sie wird immer speziell.
1: Aber. <lacht> das ist ja so, ja. <lacht> Darum sind wir gespannt und haben ein ganz gutes Wochenende. Das sind wir mal wieder. Starting Six. Das mal Länderübergreifend.
2: Genau. In diesem Sinne einen schönen Abend und bis gleich.